0: 9 août 2 chroniques chapitres 23 et 24 Ézéchiel chapitre 41 Jean chapitre 18 verset 1 à 27 2 chroniques chapitre 23 La septième année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines Azaria, fils de Jérokam, Ismaël, fils de Jérokanan, Azaria, fils d'Obed, Maaseja fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateurs et lévites, fera la garde des seuils, un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Jésode. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. » Les Lévites et tout Judas exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Géojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Géojada remit au chef de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent, et ils dirent, « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple à courant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée, les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres, avec leurs instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Attali déchira ses vêtements et dit « Conspiration Conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des lévites que David avait répartis en classe dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel comme il est écrit dans la loi de Moïse au milieu des réjouissances et des chants d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'entre aucune personne souillée de quelque manière que ce soit. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Deux chroniques, chapitre 24 Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzipja de Bershéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas deux femmes et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Géojada, le souverain sacrificateur, et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage. Car l'impie Attali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les bals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fasse un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporte à l'Éternel l'impôt prescrit par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et ojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers travaillant le fer ou les reins pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jour. Il avait à sa mort cent trente ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux, des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada, ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Chiméat, femme Ammonite, et Josabad, fils de Chimrite, femme Moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Amatsia, son fils, régna à sa place. Ézéchiel chapitre 41 Il me conduisit dans le temple, il mesura les poteaux, il y avait six coudées de largeur d'un côté, et six coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées, il y avait cinq coudées d'un côté de la porte, et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur vingt coudées. Puis il entra dans l'intérieur, il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple, et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de trente, et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tournant car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées l'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de vingt coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'Occident avait une largeur de 70 coudées un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison qui avait cent coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, était de cent coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide à l'arrière et ses galeries de chaque côté. Il y avait cent coudées le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'hôtel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'éternel. Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux battants qui, tous deux, tournaient sur les portes. Deux battants pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Jean, chapitre 18, verset 1 à 27. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. »« Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre. Toi aussi n'es tu pas des disciples de cet homme? Il dit. Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu » Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon Pierre était là, et se chauffer. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta,